0: Euh, On Nous du côté de LCN. Alors euh, voilà, ben. Oui, ben on, on peut pas en parler tout de suite. Euh, les euh, évêques qui sont causés, tout un dommage.
1: Là. Ouais, d'ailleurs, j'ai, parce qu'on parlait là, dans tu parlais dans les dernières secondes de oh, cette, je pense cette que déclaration la dépêche, de l'archevêque. De... la dépêche encore chaude dans main. Mes... Ouais, c'est pour ça, ça en train de déprimer. Je courais un peu. Déclaration de l'archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, en faveur de la vaccination. Okay, donc... donc, c'est
0: pas seulement il a fait une déclaration écrite. Là.
1: Oui, on dit alors que les opérations de vaccination se poursuivent au Québec et au Canada. Il nous semble nécessaire de faire le point sur la situation et de mettre en évidence quelques considérations éthiques sur le vaccin anti 19. Euh, L'Église catholique à Montréal considère que la vaccination, en particulier dans le contexte de la pandémie actuelle, constitue un acte de charité qui tient compte de la nécessité de se soucier solidairement de la santé collective. Euh, et on dit euh, tout vaccin autorisé pourra être utilisé en toute bonne conscience par les croyants. Euh, ben, alors, ben, euh, c'est une ben, c'est, position c'est... très claire sur peu importe le vaccin, prenez-le, il n'y a pas de problème. La
0: question suivante, est-ce qu'il y a de la division dans l'Église catholique au Canada
1: <rire> un, ben un peu. Les hey boy. Un peu, mais euh, mais c'est parce ben, qu'on c'est des Paul a raison.
0: Oui, mais Paul Lara a raison, je veux dire les euh, les évêques ou des évêques, j'aurais dire des évêques au Canada anglais à mon avis ont emboîté euh, le pas d'une patente là, des évêques les plus à droite des États-Unis du mouvement oui. de. de
1: faut dire qu'aux États-Unis, il y en a même qui allaient, là, jusqu'à dire, moi, je sais, je ne je, 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 je vais pas allonger ma vie sur le dos d'enfants assassinés. Là. Donc, le discours est en. T'as vraiment tous les échelons là, de, de, de gravité au niveau de ces vaccins-là. Faut croire que au Québec, euh, ben, y a pas de problème. On invite les fidèles à prendre le
0: vaccin, peu importe lequel, qui est proposé. Ça fait un an, la pandémie, mais c'est pas fini. Euh, bilan des cas, parce que euh, ce matin, avant c'est, à, à, avant d'annoncer le, le, le le nombre pour la cérémonie de midi, là, avant d'annoncer le nombre de décès qu'on soulignerait, fallait attendre les chiffres de 11 heures parce qu'il s'en est ajouté 13.
1: Tout à fait. Euh, et euh, 738 nouveaux cas, 18 personnes de moins hospitalisées, par contre. Peut-être la bonne nouvelle, du jour, moins une personne aux soins intensifs. 31 000 tests, euh, 18 000 doses de
0: vaccins. Euh, par région, Ben là, Montréal... C'est drôle a... parce qu'hier, on avait une, le centre de foire à Québec. On a ajouté un grand centre de vaccination. De, Mais c'était la à peu capitale. près
1: 500 hier, vaccins. Mais si ça, c'était
0: pas beau. Fait que ça a même pas paru sur. Euh, on nous disait mais ben là là sais, là ça va augmenter parce que là c'est plus juste Montréal, c'est Montréal et l'extérieur de Montréal. Tout à fait. On et est encore à 18 000. Québec a pas atteint son
1: plein régime du tout. Euh, on voit aujourd'hui début de la vaccination au Bas Saint-Laurent. Euh, c'était 192 doses. Là, si je 180 C'est ça, ben
0: des petits nombres de doses hein? euh, Donc là
1: pour euh, au Colisée béton provincial de Matane. Alors là c'était une première et euh, ça va s'accélérer. Enfin on espère que d'ici la mi avril 40 000 doses de vaccins vont être distribuées sur ce territoire. Mais on comprend, ça, euh, c'est d'ici la mi-avril. Hum. Alors, ça va, ça va monter tranquillement. D'ailleurs, le Bas-Saint-Laurent, aujourd'hui, c'était plus 7. Bon, c'est, on n'est plus à 0 ou plus 1, là, De C'est cinq c'est à sept depuis quelques jours. Saguenay aussi, 7. Gaspésie, les îles, plus trois. Les régions les plus touchées, comme d'habitude, c'est assez stable. 341 à Montréal, 96 à Laval, 76 en Montérégie. Alors que l'Ontario a un meilleur bilan un peu aujourd'hui, 1092. On est encore au-dessus du 1000. Et une, Mais deux le, personnes le, de le plus. Globe
0: and Mail, eux, ce matin, ils sont les experts qui ont consulté ils sont presque à dire euh, il est trop tard là je dire la 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 troisième vague c'est ça qui est en train de partir en Ontario ben, ça, ça va être difficilement arrêtable
1: entre autres la région de Sudbury là, qui passe en zone grise pour eux, en Ontario c'est le, le niveau maximal euh, 17 jours, on est passé, on a eu une augmentation de 54 des cas par 100 000 habitants. Alors, vraiment un bon de cas, de sorte qu'on est obligé de changer de la, la, la zone de couleur. Alors, un peu partout en Ontario, on voit ces, ces montées-là. Donc, oui, ça inquiète. Un million de personnes vaccinées, par contre, qui ont eu au moins une dose en Ontario. 40 000 doses administrées dans les 24 dernières heures. Donc, eux, quand même, ça vaccine un peu plus. Et les tests aussi, là, plus de 60 000 tests en Ontario ont été effectués.
0: Et puisqu'on parle d'un vaccin... Mais au moment où les vaccins d'AstraZeneca commencent à être donnés au Canada, il y a cette nouvelle qui arrive d'Europe, euh, de, de, de personnes qui ont eu des problèmes de surcoagulation, de le, le caillot de sang, euh, en lien avec le, vac- le vaccin d'AstraZeneca. Il y a quelques pays qui ont mis leur, l'utilisation du vaccin sur pause.
1: Oui, et on sent, on, on dirait qu'avec AstraZeneca, à chaque fois qu'on on réussit à gagner la confiance un peu du public, là, il arrive une autre tuile, euh, et là c'est celle-là aujourd'hui, là. donc Danemark, Norvège, Islande, qui suspendent par précaution euh, l'utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de craintes liées à, euh, bon tu le disais, là, des caillots de sa- sanguins, enfin on appelle ça une thromboembolie. Euh, on parle là, c'est pas l'épidémie de thromboembolie le 22 cas euh, sur 3 millions de personnes vaccinées.
0: Et euh, on parle de... Mais c'est quand même... Ça soulève une question oui. sur... Et la question semble plus se diriger vers le lot de production. Le, le, en c'est France, au Québec, on dirait une batch de production. <rire> euh, parce que les, les Britanniques, eux, s'occupent pas de ça, continuent à donner le vaccin. Ça. Écoute, les Britanniques en donnent en 250 et 400 000 doses par jour. Là.
1: Ah oui, et ça se passe très bien. Euh, donc, euh, plusieurs pays, dont effectivement le Royaume-Uni, euh, la Suède, la Finlande, les Pays-Bas, ont fait le choix de poursuivre sans problème avec AstraZeneca. Euh, L'Italie de leur côté, tu le disais, eux ont écarté juste ce qui semble être le lot qui est peut-être problématique. Donc eux semblaient isoler le fait que c'est pas le vaccin comme tel, peut-être un défaut dans un des lots. Euh, nous au Canada, ça nous touche pas parce que non, euh, c'est, c'est pas le même lot, mais c'est, ça vient pas du tout du même, ça vient pas de la même usine, ça vient pas du même continent. Non, ça vient nous de l'Inde, là, de la Serum Institute. Alors il euh, y a pas de problème. D'ailleurs aujourd'hui, euh, le docteur Horacio Aruda qui tenait à euh, bon, rassurer les gens là-dessus. Pour l'instant, nous avons pas d'informations qui nous permettent de croire que ce vaccin présente plus de risques qu'un autre. Euh, on surveille. Par contre, la situation, même chose au niveau de santé de la santé publique du Canada. On suit étroitement la situation, mais il semble pas y avoir de plus grande inquiétude. Même chose du côté de la France, où il y a quelques heures, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit que le, bé- dit que le bénéfice apporté par la vaccination est jugé bien supérieur au risque à ce stade. Alors, c'est vraiment par extrême prudence dans certains pays. Euh, ça dépend aussi de la situation. Il y en a qui ont facilement accès à d'autres marque de vaccin, alors il n'y a pas de problème, mais alors il n'y a pas à s'inquiéter si vous avez à être vacciné astrazeneca dans les prochaines heures. De nouveaux chiffres encore sur l'efficacité
0: des, des vaccins.
1: Oui, parce que on se souvient là, avec euh, Israël, on, on, Pfizer et euh, Israël, c'est entendu, on va vous donner vraiment beaucoup de vaccins, mais en même temps on pourra accéder rapidement aux données, faire un suivi rapide sur l'efficacité du vaccin. Alors ça permet d'avoir des chiffres rapides qui confirment que le vaccin fonctionne. Très bien. En fait, on est rendu à 97 euh, ouais, de qui avait eu une
0: étude vers le 24 février, puis c'était 94, point, c'est tout ça 94, ben, point quelque chose, ou 95, là. Oui, 94, c'est pour les
1: cas asymptomatiques, ce qui est, de, ce qui, euh, ce qui est excellent, là, parce qu'on parle de cas, euh, les cas les plus dangereux qu'on ne soupçonne pas. 97 chez les cas symptomatiques, c'est le chiffre qu'on nous donne aujourd'hui, et les formes graves de la COVID. Donc, euh, 97 il euh, n'y a pas de problème. Ça se passe bien dans des conditions réelles parce que là c'est pas une, une des phases d'étude ce sont des conditions réelles en Israël ça vient d'être publié ça confirme donc l'efficacité très grande l'étude basée sur euh, des en fait, des Israéliens entre le 17 janvier et le 6 mars l'autre euh, les autres données qu'on a reçues aujourd'hui c'est sur le fait que les personnes qui ont eu la Covid là, ils sont quand même on est au, au Canada là, presque un million les gens qui ont déjà eu la Covid après une seule dose euh, de Pfizer ou Moderna Vous avez un niveau... Vous semblez avoir un niveau de protection bien supérieur à monsieur madame tout le monde après une dose et même supérieur à monsieur
0: madame tout le monde après deux, deux doses. Est-ce euh, <coughs> que est plus protégé si tu as eu la Covid et un vaccin
1: Tout à fait. En fait, si tu as eu une dose, euh, tu as 10 à 45 fois plus d'anticorps qu'une personne qui a eu une dose et qui a pas eu la Covid. Et si tu as eu les deux doses, ben tu as déjà t'as quand même six fois plus d'anticorps. Le problème, c'est que la deuxième dose qu'on donne à quelqu'un qui a eu la Covid ça fait presque aucune différence. Le niveau il de est déjà, là, il, est déjà à côté. Il, est, <rire> il est à côté. Donc, il y a une question, est-ce qu'on se reprend à un moment donné à avancer? Mais, mais,
0: non, mais il y a des pays qui ont déjà dit qu'ils ne donnaient pas la deuxième dose aux personnes qui ont eu la COVID. Tout à fait raison. Les, je me souviens pas lesquels, mais il y a des pays qui ont déjà annoncé, ceux qui ont eu la COVID, là, qui ont eu un test positif, puis qui, ont, qui ont eu des symptômes, euh, pas de deuxième pas de deuxième dose. Euh, pour l'instant,
1: c'est les, les compagnies n'ont pas n'ont pas accepté disons mis ça dans leur euh, dans leur recommandation mais est-ce qu'on pourrait se rendre là dans la mesure où là la science le prouve que ouais, effectivement mais les
0: compagnies euh, les compagnies euh, on peut ben, les... ils veulent en vendre aussi mais là, ça j'allais oui. dire là, on peut les applaudir les remercier là, ils ont certainement fait un travail remarquable de nous développer des vaccins mais on se comprend que si on attend si on attend les compagnies pour euh, nous proposer des moyens d'en, de donner moins de vaccins. Euh, c'est peut-être pas la logique. Là. Tout, tout à fait raison. Le seul petit point négatif pour ceux qui auraient
1: eu la COVID, c'est qu'on dit que euh, face au vaccin, euh, ces gens-là auraient, là, c'est encore là, c'est très embryonnaire, mais un peu plus d'effets secondaires euh, face au vaccin quand tu as eu la COVID, que quand tu l'as pas eu. On parle de, encore là des frissons, de la fatigue, oui, des t- maux de tête, rien qui t'amène à l'hôpital, mais un petit peu plus d'effets secondaires pour ceux qui auraient eu la COVID que ceux qui partent de rien.
0: Mais sur cette étude, là, sur euh, euh, en Israël, euh, le chef du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot, qui collabore parfois avec, euh, je pense, avec Richard ouais, avec Martineau, Richard Martineau ouais. il m'a amusé ce matin sur Twitter parce qu'il a dit, tu euh, bon, ben voilà qui devrait calmer les... Euh, comment ils les appellent, là? Ils jouent avec le mot variant. Les anxieux, on va dire qu'on est anxieux du variant, tu sais, les gens qui s'intéressent. Puis, euh, avec une étude comme celle-là, je vais dire, ouais... Il est optimiste parce que lui considère parce que là le variant c'est maintenant en Ontario il dit c'est c'est, c'est. Euh, ce qu'on pense qu'au Canada la population va être vaccinée à 80% dans euh, deux trois semaines non parce que euh, ça c'est... me paraît une version optimiste de la vie c'est là. très optimiste parce que je pense pas que les gens parce qu'on comprend que les vaccins sont très efficaces contre
1: les variants actuels là. ça veut pas oui. dire qu'il n'y aura pas d'autres variants la question c'est bien plus de se faire vacciner ben avec oui. les variants non arrivent. mais
0: c'est ça mon point c'est, ben il, ben il oui. dit que ça devrait faire taire les variants anxieux puis tout ça moi ouais, mais les variants anxieux d'abord personne n'est anxieux les gens sont juste réalistes il y a des variants puis ça circule voit les chiffres et tout ça, mais deux, tu sais, OK, OK, OK. Il euh, a pas vu ça au Globe and Mail le matin. Globe and Mail dit la, les variants, là, c'est maintenant en Ontario, alors que la, la proportion de la population vaccinée tourne autour des 6
1: Oui. Et à mon avis, avoir une troisième vague quand tu es à un mois, peut-être, de pouvoir l'étouffer à jamais, là.
0: Moi, ça fait suer. Je, euh, ouais, mais moi, en fait, je... si on a une troisième vague, là, en Ontario, au Québec, tout ça, en, en mettons, en fin mars, début avril, là, à mon avis, on va vraiment être furieux contre le mois de février. On pas... parce que là, ça va devenir très, 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 très concret là, le fait que le mois perdu, c'est celui on aurait protégé les plus vulnérables. Le, oui. le, le... Parce que à date, on nous a consolé en disant :« Mois perdu, un mois perdu. » Vous devriez voir les quantités de vaccins qu'on a qui s'en viennent au mois de juillet. En tout cas, ça va tomber sur nous comme la pluie euh, au mois de juillet. Oui, mais le mois perdu, si on a une troisième vague en avril, le mois complet qui s'est perdu en février, euh, et... pas de dose, c'est long ne paye pas. Et une vague importante, là, et c'est que ça monopolise encore plus
1: de gens dans le milieu de la santé, alors que tu veux le plus de monde disponible pour participer pour à vacciner, cette opération de vaccination. Plus, en plus, là.
0: Ouais. Euh plus de de 25 000 transports en lien avec la COVID. C'est Urgence Santé qui vient de faire son son bilan des transports liés à la COVID.
1: Oui, parce qu'un peu partout, on on réfléchit à cette année qui vient de passer en COVID et pour Urgence Santé, ça a été euh, évidemment une année exceptionnelle en termes de travail euh, relié à la COVID. 25 800 transports de personnes suspectées d'être atteintes de la COVID depuis le début de la pandémie. C'est le chiffre qu'on nous a dévoilé aujourd'hui. C'est une moyenne
0: de 70 par jour. Mais ça n'a jamais été une crise. Parce que j'ai vu des pays euh, au Royaume, à Londres un moment donné, il n'y avait plus d'ambulance, à Los Angeles je me souviens, il n'y avait plus d'ambulance, ici on n'a jamais eu ça dans il y en a eu des nouvelles sur la COVID il me semble qu'on n'a jamais eu que les paramédics étaient euh, débordés il y a eu des éclosions chez les paramédics qui réduisaient les ressources humaines là, 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 disponibles je pense que ça a
1: été très tendu à un moment donné et euh, les,
0: une certaine fatigue. Mais c'est qu'il y a, beaucoup, il y a des gens
1: qui appelaient moins aussi. Euh, il y a des gens qui ont retenu leurs leur blessures pendant pendant très longtemps. Mais on, est, on a quand même atteint, là, je te dis, une moyenne de 70 par jour. Euh, au, au plus profond de la crise, c'était 200 transports par jour. Et là, ces transports avec l'équipement, euh, qui euh, c'est beaucoup plus long. Là, même si c'est juste un, un cas suspect, euh, donc ça a rajouté une, une charge de travail très importante dans les 12 derniers mois. Euh, 30 000 appels concernant la COVID. 86 d'entre eux se sont soldés par le transport en ambulance d'une personne donc possiblement infectée. Alors c'est le bilan de l'année pour euh, les ambulanciers de Montréal et de Laval et un peu partout à travers le Québec où ça a été euh, ben, similaire. Pas autant que Montréal mais ça a été des mmh. défis majeurs. Et il y a le ministre de l'Éducation qui euh,
0: veut mettre en place un grand plan de relance de l'éducation.
1: Oui, c'était demandé par plusieurs entre autres les, les représentants des comités de parents là, qui demandent un plan pour pouvoir euh, relancer l'éducation, rattraper les retards, euh, donc, aller chercher les jeunes qui ont eu de la difficulté pour les remettre sur le droit chemin. le Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, aujourd'hui, dévoilait son plan, enfin, un plan de relance éducative. Il dévoile pas le plan, en fait, dévoile le, le euh, l'intention, l'intention de, faire de faire un plan parce que, euh, on devra faire des consultations, le vaste consultation d'ici la fin du mois de mars, enfin, euh, jusqu'au 31 mars, 1er avril, euh, où là, il y aura deux jours de consultation virtuelle avec des experts, des représentants, des parties d'opposition, le grand public, des acteurs du réseau de l'éducation. L'objectif étant, enfin, il y en a divers, il y en a trois, le trois thèmes, réussite éducative et rattrapage, évaluation et les encadrements pédagogiques, euh, santé mentale et le bien-être à l'école. Et ça, on a quand même tout un chantier. On avait reproché au ministre, entre autres, que les outils pour les, les élèves en difficulté tardent à arriver, entre autres, ce programme de tutorat là, qui euh, commence à peine. On dit un déploiement à géométrie variable aussi, alors on veut faire mieux. Alors, avis à tous, vous pourrez participer à cette consultation consultation virtuelle à la fin du mois.
0: Il y a en masse de pain sur la planche okay. à mettre dans son plan. <rire>